0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Les histoires que tu te racontes te blessent. Dans cet épisode, on va voir comment est-ce que ta psychologie et ce que tu te racontes peut influencer la blessure, indépendamment de ce que disent les spécialistes techniques, les kinés, le préparateur physique. Tu vas voir que dans la dimension mentale, il y a une grosse incidence qui est possible sur les blessures. Et Je voudrais te raconter pour ça une séance de coaching que j'ai eue récemment avec une haltérophile de niveau international qui s'est blessée à l'épaule. Appelons-la Manon. Et on revient sur la blessure qu'elle a eue à un moment donné de sa carrière parce que cette blessure-là, elle a encore peur qu'elle se produise à nouveau. Alors, on est amené à travailler dessus en préparation mentale. Et au moment où j'échange avec Manon, je lui dis Tiens, reviens dans le moment de la blessure, reviens le jour J, qu'est-ce que tu te dis Et elle me dit Ben, en fait, je me suis blessé un après-midi, et donc on revient sur sa journée. Et quand elle aborde le sujet le matin même, on s'aperçoit que Manon elle me dit Ben, j'étais en train de faire ma séance d'altéro, et pendant cette séance-là, mon entraîneur était là, il me regardait, mais il ne me disait rien. Et comme l'entraîneur ne me disait rien pendant la séance, je me suis dit que c'était pas bien ce que je faisais. Alors, Manon, qu'est-ce qu'elle a fait Comme elle a pensé que l'entraîneur pensait que sa séance était nulle, elle a décidé l'après-midi de refaire la même séance que le matin. Et ça, c'était pas du tout prévu dans sa planif. Mais elle a pris la décision de le faire parce que, selon elle, ce n'était pas assez bien le matin. Et quand je dis selon elle, je veux dire selon ce qu'elle se raconte de ce que l'entraîneur croit. Et à ce moment-là, en fait, elle a tellement peur de le décevoir qu'elle retourne faire cet entraînement l'après-midi et à cet entraînement l'après-midi, elle se blesse. Alors oui, évidemment, à l'arraché, au moment où elle soulève la barre, les techniciens diront que hop, la barre est lourde et quand elle a atterri après son saut, eh bien, euh, elle s'est fait mal à l'épaule. Sauf que la réalité, c'est qu'avant qu'il y ait cette conséquence technique sur le tirage, qu'est-ce qui s'est passé Dans sa tête, elle s'est forcée à rajouter un entraînement qui n'était pas prévu pour faire quelque chose qu'elle pensait avoir raté auparavant. Et d'ailleurs... C'est l'histoire qu'elle se raconte à propos de l'entraîneur. Et j'espère que dans cette situation, tu comprends bien à quel point ce que je me raconte à propos de ce qui se passe peut amener à la blessure, parfois beaucoup plus qu'une dyskinésie de la scapula comme ce que moi j'avais au moment où je me suis blessé à l'épaule, par exemple, comme le fait que tu aies des déficits musculaires quelque part. Et voudrais qu'on soit attentif à ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque fois que j'accompagne un athlète à propos d'une blessure, je vais revenir sur les circonstances qu'il y a eu à propos de l'accident, parce qu'il y a souvent un apprentissage psychologique à faire de ce moment-là. D'ailleurs, pour revenir sur Manon, l'altérophile qui est ici, quand j'échange avec elle sur sa relation avec l'entraîneur, ce dont je me rends compte, c'est qu'elle a terriblement peur qu'il soit déçu d'elle. Elle me dit la phrase suivante, elle me dit « Si je n'ai pas tel et tel résultat, j'ai peur qu'il soit déçu de moi et qu'il ait fait tous ses efforts pour rien, qui m'est accompagné pendant toutes ces années, pour rien. Tu peux imaginer le poids que ça représente sur les épaules d'une athlète qui se dit, si je ne fais pas tel résultat en compétition, alors mon entraîneur aura fait tout ça pour rien Et d'ailleurs, ça invite légitimement à se poser la question, dans le cas d'une blessure, est-ce que finalement ce serait pas la meilleure stratégie possible que de se blesser pour éviter de décevoir l'entraîneur, puisque si je suis blessé, j'ai une bonne excuse pour ne pas avoir à performer en compétition. Et cette fois-ci, si l'autre est déçu, ça ne sera pas à cause de mon manque de performance. Ce sera parce que j'étais blessé. Et donc, soit je n'ai pas pu participer aux compétitions, soit je n'ai pas pu aller aux compétitions dans le meilleur état de forme possible. Et à ce moment-là, évidemment, je ne dis pas que l'athlète s'est blessé volontairement en mode oh, dans ma tête, je me dis que si je suis blessé, ben, ça m'évitera de décevoir l'entraîneur. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de processus psychologiques qui sont impliqués, il y a des mécanismes inconscients qui peuvent se mettre en place. Et je crois qu'on ne devrait pas ignorer le rôle de ces peurs-là sur l'impact de la blessure. Qui n'est pas déjà tombé malade parce qu'il ou elle en faisait trop et qu'à un moment donné, le corps a dit « Non, stop, là, je vais t'arrêter. Tu vas rester chez toi, tu vas rester couché parce que comme tu ne sais pas t'arrêter toi-même, le corps t'envoie les signaux et il te dit « Maintenant, c'est fini. <rire> tu n'iras pas plus loin. » Je pense que tous, à un moment donné dans notre vie, si on a abusé, on peut remarquer qu'à un moment donné où la blessure est venue quand il y avait beaucoup de fatigue, la maladie est venue quand on était en surmenage, par exemple, au travail, et on peut se demander, tiens, est-ce que c'est parce qu'on est fatigué que la blessure se produit Ou est-ce que c'est parce que le corps dit « il est temps qu'on n'en fasse pas plus et que tu comprennes qu'il faut récupérer » que la blessure arrive Et évidemment, ça serait difficile d'avoir la preuve scientifique là-dessus, et en même temps, j'ai envie que vous vous posiez la question parce que je crois qu'elle mérite d'être posée. Et quand je dis « c'est pas facile d'avoir la preuve scientifique là-dessus », eh bien, détrompez-vous. Je me souviens très bien, à l'époque où j'étais étudiant en STAPS, on avait été voir, alors je ne me souviens plus du nom, désolé, cette étude scientifique avec un des enseignants, qui avait été pratiquée sur le rugby en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et là-bas, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mesuré, longitudinalement, donc sur une saison, ils avaient mesuré quel était l'impact de la psychologie sur les blessures. Et ce qu'ils avaient choisi de mesurer, les scientifiques, c'était une échelle euh, personnelle de tracas quotidiens. Ils demandaient régulièrement aux joueurs quel était leur niveau de tracas quotidiens et ce qu'ils ont pu évaluer à l'époque, je m'en souviens, c'était que plus les joueurs rapportent des tracas quotidiens, donc c'est quoi des tracas quotidiens Ça peut être euh, ben de la charge mentale qui est liée à faire le ménage et tout ça, mais ça peut aussi être euh, ta voiture qui tombe en panne et tu dois gérer quelque chose, ça peut être des problèmes avec ta famille, des conflits, ça peut être un décès dans l'entourage... En fait, tout ce qui va psychologiquement amener un certain nombre de tracas, tout simplement. Et donc, les gens rapportaient régulièrement, je ne sais plus si c'était tous les jours ou toutes les semaines, mais ils rapportaient quel était leur niveau de tracas quotidien. Et les scientifiques regardent sur toute une période de temps, je ne sais plus si c'était une saison ou plusieurs saisons, ils regardent quelle est l'influence sur le nombre de blessures. Et je ne me souviens pas des stats, mais je me souviens de cette chose qu'ils avaient pu observer, c'est que plus les tracas quotidiens sont élevés, et plus il y a une corrélation avec un nombre de blessures élevé. Donc j'aimerais que tu comprennes à quel point ce qu'on se dit à soi-même, l'état de notre psychologie, peut influencer l'apparition de blessures ou non. Et moi, j'ai vécu à plusieurs moments de ma vie, probablement que le moment le plus marquant, c'est un de ceux qui m'a aidé à devenir coach mental, tout simplement. En tout cas, ça a été un moment radical, qui est qu'à l'époque où j'étais moniteur de snowboard, J'étais mal accueilli dans mon entourage de milieux de snowboard, j'étais pas considéré, je pense, à ma juste valeur, ou en tout cas, j'étais très critiqué pour le fait de ne pas être un assez bon snowboarder, que les raisons soient bonnes ou mauvaises, bref, c'est ça que je ressentais et c'est ça que factuellement on me disait à l'extérieur. Et donc moi, à ce moment-là, je m'étais dit, bah, franchement, si je sais faire des têtes en bas, si je sais faire des front flip, je vais fermer leur bouche à tout le monde et tout le monde pensera que je suis un bon snowboarder, donc mon problème sera résolu. Alors à ce moment-là, je me suis rendu en tête qu'il fallait absolument que je devienne le snowboarder de l'école capable de faire des salto-avant. Et donc, j'ai été en hors-piste à un endroit monstrueux. Quand j'y repense, je me dis, mais bah, en fait, c'est pas du tout là qu'il fallait faire des front flips. Et j'ai été faire des front flips euh, que j'ai fait filmer d'ailleurs parce que je voulais absolument pouvoir les montrer à tout le monde quand je les aurais réussis. J'en ai fait trois, je suis tombé les trois fois et la troisième fois, paf, je me luxe l'épaule. Évidemment, euh, quand je vais chez la kiné après, elle va me dire que j'étais pas suffisamment musclé au niveau de l'épaule et que c'est pour ça que mon épaule n'était pas bien stabilisée. Sauf que moi, dans ma tête, je sais très bien qu'à ce moment-là, j'ai pris la décision de faire des front flips à un endroit inadapté qui était très engagé, parce que d'une part, je n'avais pas les connaissances sur comment on entraîne à faire des front flips au début, c'est quoi le bon type de terrain, et puis d'autre part, dans la semaine qui précédait, j'en faisais sur le trampoline, ou plutôt, j'en faisais pas sur le trampoline, puisque j'essayais d'en faire, et je n'y arrivais même pas. C'est-à-dire que même dans un environnement super stable, facile, etc., je n'avais pas l'habileté technique pour être capable de réaliser du salto avant. Et pourtant, j'ai décidé de le faire sur le terrain, alors que je savais très bien que j'en étais incapable, mais parce que dans ma tête, j'étais tellement obnubilé par le fait de prouver à tout le monde que j'étais un bon snowboarder, et c'est ce besoin-là, mentalement, qui m'a amené à la blessure, j'en suis sûr et certain. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Alors, dis-toi que les histoires que tu te racontes peuvent te blesser, et plutôt que de te poser la question par rapport au futur, demande-toi dans le passé, reviens sur chacune de tes blessures, et observe quel était le contexte psychologique qu'il y a eu sur ces blessures-là, parce que probablement au moment où tu m'écoutes tu t'es déjà blessé une fois ou as eu des athlètes qui se sont blessés donc je t'invite à aller voir ces moments-là et de questionner sur la psychologie qu'il y avait autour et t'en tireras sûrement des leçons super intéressantes je te dis à très vite dans le prochain épisode salut on dit souvent que le mental c'est 70% de la performance à haut niveau pourtant rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps en écoutant jusqu'ici t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine bien joué